0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Quiero darle las gracias a cada una de, de las personas que escuchan este podcast. Hoy vamos a trabajar con una pregunta que nos hizo Lady Gómez y es básicamente, ¿qué es la muerte? ¿Qué ocurre después de ella? Y otra serie de preguntas que ella nos hizo y que vendremos desarrollando en este episodio y en los siguientes. Para esto te cuento que invité al pastor Clímaco, quien lleva mmm, aproximadamente 35 años en la vida de fe y 7 pastoreando. Inicialmente él estuvo en Puerto López dirigiendo allí la iglesia y ahora nos acompaña aquí en Britalia. Esta iglesia está ubicada en Bogotá, Colombia. Pastor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Consuelito, buenos días. Gracias por invitarme para hablar acerca de este tema tan importante para todos.
0: Bueno, Pastor, iniciaré dando el significado de qué es la muerte. Básicamente busqué el, este significado pues, en, en unos diccionarios, pero también pues, en Internet y en Wikipedia dice lo siguiente. Me permito leer. Dice, desde el punto de vista clínico, la muerte es la interrupción de las funciones orgánicas de cualquier ser vivo, la cual está precedida la mayoría de las veces por una etapa agónica que incluye una serie de manifestaciones clínicas que presagian pues, la muerte. En el caso de la muerte clínica, desaparecen todas las señales externas de vida, como la conciencia, el pulso y la respiración. En estos casos, Sobreviene la muerte biológica si no se toman las medidas para revertir lo que la, el paciente está sintiendo. Entonces, en cuanto a la muerte biológica, menciona que es la muerte de las células cerebrales y que este sí ya es un momento irreversible. Ya no se podrá hacer nada por la persona para volverla a la vida. Pastor, ahora le pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte?
1: Ante esta pregunta, pues debemos partir que Dios es el creador de todas las cosas. Eh, Dios fue el que a través de su palabra permitió o hizo que todas las cosas existieran y le dio sustento a cada ser vivo para desarrollar un propósito. También la Biblia es el mensaje de Dios para todos los hombres y en la Biblia nos habla no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. La Biblia define la muerte no como dejar de existir, sino, por el contrario, como dejar de cumplir la función o el propósito con el cual fue creado. La Biblia nos, nos habla que muerte es separación. Y en cuanto a la muerte espiritual, podemos leer en el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 7, dice que el hombre fue formado del polvo y va a volver al polvo, pero que el hombre tiene una parte espiritual y que ese espíritu va a volver a Dios que lo dio. Voy a leerlo, Eclesiastes 12.7 dice, Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Aquí nos está el rey Salomón recordando que todos los seres vivos van a tomar, van a volver a la tierra porque de allí fueron tomados este cuerpo, esta carne, va a volver a la tierra, pero el espíritu regresará a Dios que lo dio.
0: Eh, pastor, pero usted ya está incluyendo otro tipo de muerte, en el significado vimos que era algo netamente físico, ¿no? El que dejemos de respirar, el que dejemos de tener conciencia, el que nuestras células se mueran, pero usted ya entra a hablar de una muerte espiritual, ¿en qué momento ocurrió esta muerte?,
1: cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un lugar especial, y dice que, que le dio al hombre, sopló en el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esto quiere decir que el hombre, además de tener cuerpo, alma, ahora tenía un espíritu, y con ese espíritu podía comunicarse con el Creador, con Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Y a través de ese espíritu, Dios se comunica con el hombre. Y el hombre se comunica con Dios. Tiene una relación. Eh, en Génesis, vemos que Dios coloca al hombre en el paraíso o en el huerto del Edén. Y le da un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que de todos los árboles del huerto podía comer menos de uno. Si comía de ese árbol, iba a morir. Dice la Biblia, en el relato, en Génesis 3, encontramos que Adán y Eva... Fueron seducidos por la serpiente. Eva comió del fruto del árbol que Dios había dicho que no. Y le dio así a Adán y a Adán. Y entonces dice que murieron. Pero ellos no perdieron su existencia en la tierra. Sino que la relación con Dios se rompió. Comenzaron a sentirse solos, avergonzados. Comenzaron a sentir miedo. Cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. La relación con Dios se había roto. Esa muerte es la que se refiere Dios cuando les dijo, el día que de él comieran, ciertamente morirás. Y de ahí en adelante comenzaron a experimentar también en su carne, en su parte física, las consecuencias de haber pecado, de haber desobedecido al mandato de Dios. Entonces dice en Romanos capítulo 2, 5, versículo 2 en la carta a los romanos, Pablo le está explicando esto a aquellas personas y les dice, por tanto, cuando como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron
0: Pastor, usted está hablando de que Adán fue quien, quien decidió desobedecer a Dios y al igual Eva, pero pues ese no es mi caso, o sea, yo no fui quien estuve allí en ese huerto, no, fue, no fui quien tomó la decisión de obedecerle pues a la serpiente que, que usted menciona. entonces. ¿por qué yo he de morir espiritualmente si, si no estuve allí?
1: Pues muy buena pregunta, Consuelito, y esa misma pregunta no la hacemos todos. ¿Por qué debemos pagar por el pecado de otro? Pues resulta que Adán, al ser el primer hombre con espíritu, y su compañera que Dios, que Dios la hizo de, una de, su, de su costado, Eva, pues ella... Ellos son los primeros y nosotros descendemos de, de Adán. Es decir, que todos los descendientes de Adán nacen con el espíritu muerto. Porque ese espíritu se hereda. Es, y, o sea, es decir, que nacemos en esta condición de pecadores, de estar alejados de Dios. Y por más que hagamos obras buenas, vamos a tener esa misma condición. En Romanos, en la Carta de los Romanos, capítulo 3, dice que no hay justo ni a un uno que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que quiera saber de Él, no hay nadie. Entonces, de esto lo dice en el apóstol Pablo para hacerle entender al hombre que no importa quién sea, que si no cree en Jesús, pues que está muerto, está separado de Dios. También en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, la consecuencia del haber pecado es aparta, estar apartado de Dios. Estar alejados de Dios. Y así como le sucedió a Adán y a Eva cuando pecaron, ellos trataron, intentaron tapar su vergüenza, su desnudez con hojas de higuera. Pero cuando se presentaron delante de Dios, sintieron miedo, se escondieron. Es decir que nunca la obra humana va a poder quitar esa vergüenza. No, no podemos quitar el pecado a través de las obras. Necesitamos de alguien más grande más poderoso, y dice la Biblia que para eso apareció Jesús, en Efesios capítulo 1, nos dice que Jesús apareció, dice, en su sangre tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, para eso apareció Jesús, él tomó el pecado, y lo colocó sobre su vida, y por eso murió en la cruz, ahora, dice la Biblia, que en lugar, él tomó nuestra, nuestro pecado, y nuestra maldad, y, y nos dio su sangre, y con su sangre nos limpió, nos lavó. Ahora somos libres de la condición de la muerte, de la muerte espiritual.
0: Pastor, pues cuando usted menciona que en Romanos 3 dice que no hay justo ni un uno, y que la paga del pecado es muerte, pues ahí sí tengo que admitir que todos hemos pecado, ¿no? Entonces, sea porque trajéramos la herencia de, de Adán, cuando Él decidió desobedecer, o sea, por nuestras propias obras, pues entonces sí tiene razón en que mereceríamos la muerte, porque todos hemos eh, pues caído en, es, en pecado, en la desobediencia en cuanto a los mandamientos de Dios. Pero entonces, pastor, ya usted empezó a hablar de alguien además uh, de Adán, y este Jesús, ya empezó a mencionar que Él es el que quita nuestro pecado y que nosotros por obras no podemos salvarnos. Entonces, ¿qué hace Jesús ante la muerte?
1: Pues vamos a ver un caso, un ejemplo, de cómo un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro, este se enferma y luego muere. Esto lo podemos leer en, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 14 al 27. Allí podemos ver y nos cuentan esta historia. Dice que que Jesús iba con sus discípulos anunciando el reino de los cielos y le avisaron que, que Lázaro estaba enfermo. Y entonces Jesús sigue, le dice a sus discípulos que Lázaro está enfermo. Eh, luego le dicen, no, Jesús, Lázaro murió. Y Jesús, pues, continúa haciendo su labor. Y luego llega allí a Betania, que es el lugar donde vivía Lázaro, con sus hermanas, que son Marta y María. Y Consuelito, por favor, me lee el versículo 17 al 22 de Juan He capítulo gusto. 11. He
0: con gusto. Entonces, en Juan 11, del 17 al 22, dice, Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
1: Entonces, aquí podemos ver que sucede algo, ¿cierto? La muerte física causa dolor, causa tristeza, hace que nuestros días pues, y nuestra vida como que pierdan el horizonte, como que no encontramos una respuesta. Pero aquí dice que ya Lázaro lleva cuatro días muerto y sus hermanas están muy, muy tristes. Y tanto así que vinieron otras personas a consolarlas. Pero cuando llega Jesús, dice María, Marta, perdón, le dice eh, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mas yo sé que todo lo que le pidas al Padre, él te lo dará. Entonces Jesús le, le responde, eh, le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, en, ante esta respuesta de Jesús, este reproche que le hace Marta de que él no llegó a tiempo, Jesús le responde diciéndole que él, Jesús, es la resurrección. Es decir, que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y que él, y que Jesús es la vida. ¿Pero de cuál vida está refiriéndose Jesús? De la vida en el Espíritu. Porque Jesús en Juan capítulo 10 dice que él vino a dar vida y una vida abundante. No la vida en la carne, porque esa ya la tenemos. Sino a, a darnos la vida que Adán perdió cuando desobedeció el mandato del Señor. Entonces Jesús hace énfasis en estas dos clases de vida. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está diciendo que todos los que estamos vivos, si creemos en Jesús, no vamos a sufrir la muerte eterna. Es decir, la separación eterna, el dolor eterno, el sufrimiento eterno. Sino que vamos a estar al lado de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con los que murieron creyendo en Jesús? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir esto, que si una persona ha creído en Jesús y murió su carne, pues su espíritu va a tener la vida. Pues para eso vino Jesús. Por eso él es la resurrección y la vida. Pero ¿qué pasa con el que no cree? pues va a sufrir la muerte eterna. Y si está vivo y no cree en Jesús, pues va a morir eternamente. O sea, va a sufrir dolor, el desespero, la tristeza, la separación eterna ante el Padre. Y entonces Jesús le dice a, a Marta, le dice, ¿crees esto? Y Marta le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo la decisión para la vida y la muerte la tomamos nosotros. Sí, es dolorosa la muerte física, pero pasa. Pero hay un dolor más grande, un sufrimiento eterno. Un lugar donde va, vamos a sufrir y esto lo vamos a tratar en otro, en otro episodio. Pero por ahora lo que nos está diciendo Jesús es evaluemos nuestras vidas si estamos muertos o no.
0: Pastor, pero según lo que usted está hablando, sí hay una solución para esa muerte espiritual, diferente a la muerte física, porque es cierto que cuando nacemos empezamos a ser conscientes de que en algún momento vamos a morir, pero ahora que vemos en cuanto a la parte espiritual, allí sí nos muestra que hay una solución y es a través de Jesús. Entonces, cuéntenos, Pastor, de manera eh, ya eh, como más clara, es ¿cómo entonces me libro de esta muerte espiritual? Y el que esté escuchando sea nuevo, o sea, una persona que de pronto no cree en Dios, pero hoy está viendo que hay un espíritu el cual va a permanecer después de la muerte, ¿cómo entonces se va a librar de esa
1: muerte? Consuelito, pues la Biblia nos cuenta o nos enseña que solamente es a través de la obra de Jesús. Ninguna obra que haga el ser humano podrá librarlo de esa muerte. Eh, dice en Romanos capítulo 3 y capítulo 6, dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está diciendo que el único que puede quitar la muerte espiritual es Jesús. Por eso Jesús le dice a María, yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Le dijo que Él es la resurrección y la vida. Entonces, creer en Jesús nos libra de esa condición de la muerte de nuestro espíritu. ¿Qué debe hacer el hombre? Creer a las palabras de Jesús, acercarse a Él y recibir la libertad de la muerte, de su condición, la transformación. ¿Qué que Dios da a través de su Hijo Jesucristo.
0: Pastor, usted me hace acordar que precisamente en Lucas y también en Isaías, Jesús menciona, bueno, en Isaías, hablando de la profecía y en Lucas, es cuando ya Jesús menciona que él vino a dar libertad al oprimido, al que está encarcelado. Entonces, claro, acá cuando nosotros eh, recibimos a Jesús, creemos que él es, el Cristo que Él es el Hijo de Dios, pues nos está liberando de esa muerte que de por sí ya, ya veníamos con ella, pues la muerte espiritual. Entonces, bueno, pastor, muchísimas gracias por ayudarnos con el tema de qué es la muerte y le invito a que nos acompañe en esta oración final. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos conocer que hay una muerte la cual sí podemos evitar y es la muerte espiritual. Gracias por darnos la solución y es Jesús. Porque Él es aquí, según lo que hemos visto, Él es la redención, Él es la vida, Él es el que perdona y limpia nuestros pecados. Gracias, Padre Santo. Y ayúdanos a dejar la incredulidad, a pensar que no hay nada después de la muerte. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios que inclusive busca que permanezcamos es contigo y por eso nos has enviado a tu Hijo. Señor. Que esta, este audio llegue a más personas, a los que tienen esas dudas de qué pasa después de la muerte. ¿Hay algo más? Para que entendamos que sí lo hay y que es en este momento, en este instante en que hemos de tomar la decisión de creer en Jesús. Señor, gracias. A ti es todo el honor y toda la gloria porque tú todo lo haces perfecto, porque tú nos das toda la posibilidad de permanecer contigo. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y pues como eh, ya le dijimos también a la audiencia, eh, seguiremos tratando este tema. Pastor, y si alguien desea comunicarse con usted, ¿cómo lo puede hacer?
1: Ah, pues, eh, Consuelito, todos aquellos que quieran hablar conmigo me pueden marcar al número 313-405-2798.
0: Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Entonces, aquí le esperamos con los brazos abiertos para el próximo podcast.
1: Da a conocer al Dios vivo en conociendo a Dios.
0: Bueno, este fue el episodio 109 en donde vimos el significado de la muerte física, pero también empezamos a ver que a través de la Biblia se habla de que también hay una muerte espiritual pero que Dios en su misericordia, en su amor, nos ha enviado a Jesús, quien se encarga de redimirnos, de limpiar nuestro pecado, de darnos esa vida espiritual, de cambiar la condición de muerte espiritual a vivos espirituales. Entonces continuaremos hablando, eh, como Lady Gómez lo solicitó, sobre la muerte ya en los próximos episodios. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras trabajas, mientras realizas los trabajos que te dejaron en la universidad o mientras sencillamente estás allí descansando. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribirme al correo de gmail.com o dejar tu solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Y quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Así que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.